0: Estoy con una expectativa todavía mayor Que en la primera, si es que yo creo que Dios Quiere hacer cosas gloriosas Precioso Dios, gracias Gracias por estar esta mañana Con tanta libertad Por vivir en un país Donde hay tal libertad que podemos congregarnos en multitud, que podemos gritar que te amamos, que podemos Señor salir a las calles y establecer el reino de una manera pública y nos has concedido una nación en libertad, gracias, gracias, valoramos vivir en esta nación, bendito Dios, gracias. Y Señor esta mañana Señor rogamos que sea tu palabra impartida no de corazón a corazón sino al Espíritu, al Espíritu de la Iglesia. Que sea tu palabra marcando directrices, tu palabra marcando un antes y un después y que sea nuestra respuesta una obediencia total y sincera a lo que tú esta mañana nos hables. Mi Rey establece tu voluntad en nuestra vida En esta casa establece tus diseños exactos Para esta casa en esta generación y Padre Trae recursos, trae recursos esta es una Casa multigeneracional y multicultural hay muchas naciones representadas para que se entrenen a salir a las misiones. Los recursos, yo estoy viendo que el Señor es como si abriera una mina, pero es una mina como que tiene agua que corre y que corre y que corre y que corre y, que corre, y entre más den para bendecir otras naciones, entre más den para las misiones. Es una casa misionera. Está llena de jóvenes Para que lo mejor de tu vida Sea para el Rey de Reyes Para que lo mejor de tu fuerza Sea para el Rey de Reyes Y están Sentados en ríos, ríos de agua viva en donde hay recursos, hay recursos espirituales, hay recursos emocionales, hay recursos financieros y hay recursos llenos del poder del Espíritu Santo, esta casa es activada en dones, en los dones espirituales, en milagros, en sanidades esta casa Verá lo sobrenatural de Dios en el diario vivir No solo dentro de estas cuatro paredes Sino donde quiera que vayan se hablará De que hay milagros y señales Una casa asentada en ríos, ríos de agua viva Ríos que vivifican, ríos que fluyen Entre las naciones y entre generaciones Ríos, ríos que vienen desde el trono Una casa que adora, una casa que adora Ahora cambiamos, Dios quiere cambiar la identidad A una casa adora, en lo que vive Una casa altar, una casa que su diario vivir Y su mayor énfasis será ser piedras vivas Del altar vivo, piedras vivas que podrán pastorear Generaciones que están viniendo Para levantar la adoración Para levantar Habrá Qué bonito Es cierto María Ángel No solamente adolescentes Desde los niños profetizarán Desde los niños y niñas Profetizarán Una casa donde a calado serán activados los niños Sueños y visiones Sueños y visiones Y los padres Ajustense Porque esos niños se moverán en el Espíritu Se moverán en el Espíritu Es tiempo Donde se juntan Las generaciones En el fluir del Espíritu Santo Qué glorioso qué glorioso Habrá niños Orando por enfermos Y serán sanados Niños que orarán incluso en la calle y serán sanados Hay mucho, los niños tienen la fe sencilla y eso mantendrá La fe sencilla de este lugar, de este lugar, gracias Dios Una nueva temporada, un nuevo tiempo, tiempo de cumplimiento, tiempo de Cumplimiento y tiempos acelerados, acelerados para esta casa en el nombre de Cristo Jesús. Es una generación de cumplimiento. En Cristo Jesús, amén. Amén. Qué hermoso. Son ríos encontrados. Yo vi los ríos encontrados Y son ríos Encontrados porque fluirán de muchas Naciones Y vendrán naciones de muchas Naciones Y saldrán de aquí a muchas naciones Son ríos Encontrados Que en momentos parecen rápidos Del choque de las aguas Pero son Aguas vivas Son aguas vivas Son aguas vivas, son aguas vivas. Yo no sé lo que esté pasando, que decías del agua, Dani, pero están asentados en ríos, en ríos de agua viva. ¡Qué glorioso, Señor! Gracias, Padre, en Cristo Jesús, amén. No entendía por qué veía los choques hasta que Dios me habló por qué. Amén, podemos sentarnos, vamos a empezar. Bueno, yo sé que ya empezamos, pero quiero decir, vamos a continuar Qué glorioso, yo les decía en la mañana que con mi esposo Estábamos ayer, yo dije mi amor, estos arden estas dos palabras en mi corazón Entonces ayer le prediqué a mi esposo y yo le decía que gratis ahora que me acuerdo Y, y fue glorioso porque... No, fue tremendo porque Él decía yo, yo me siento más inclinado a esto Que justo Dios te acaba de dar para soltar en tal lugar No como prédica sino como palabra, eh, cambio de temporada Y dije amén, está bien y en la mañana lo oré todavía, está bien Señor Yo solo quiero ser portadora Señor de lo que Tú estás haciendo Y, y fue tan gracioso porque cuando vino la alabanza y no sé si en la segunda, en la primera estuvimos cantando que aunque, la, la palabra de Bacuc: que aunque la higuera no florezca, que aunque la vid no dé su fruto, con todo le creemos a Dios y nos alegraremos, ¿no? Hablando de la palabra profética de avivamiento que Dios habló para Jerusalén, para Israel. Y yo le decía a Omar, a mi hijo: Pues yo voy a predicar lo opuesto, ¿no? Lo opuesto, porque a nivel mundial la iglesia está entrando a un cambio de temporada. O sea, no es a nivel ecuador. No estamos entrando a un cambio de gobierno. No, estamos entrando a un cambio de temporada espiritualmente. Estamos entrando a un cambio transitorio en donde Dios está levantando los Josué y los Caleb. Nadie que crea es desechado. Nadie. Pero también está levantando nuevas generaciones. Qué hermoso. Y, y es glorioso Porque yo les decía No es casualidad que en nuestro continente Haya tanto cambio de gobierno en, estos, en este tiempo Estados Unidos, México están entrando A sus campañas políticas Puertas de avivamiento Son naciones puertas de avivamiento Ecuador y Argentina En octubre, cambio de gobierno Puertas de avivamiento Ecuador no Ecuador es corazón de avivamiento es Ecuador, Ecuador es una nación bien estratégica como David ¿quién? con todo respeto amo Ecuador con todo el corazón tengo hijo ecuatoriano, esposo ecuatoriano ya prometí la bandera amo Ecuador pero es como David, ni siquiera el padre se acordó de David para que fuera a la comida pero Dios trajo a David de atrás de las ovejas y lo levantó como el Rey David linaje donde vino Jesús Ecuador está viviendo el tiempo donde el Señor lo ha tomado lo ha puesto en el centro y ha dicho esta es la nación que usaré esta es la nación que levantaré junto con otras lo especial que tenemos no es la nación, no eres tú ni soy yo, es Dios es Dios, así es que estamos entrando un tiempo precioso y vamos a la introducción en Lucas 8 Lucas 8 me habla, qué hermosos los evangelios que nos enamoran más de Jesús, ¿no? Entre más los leo, más aprendo. Tengo 42 años de estudiar la palabra y cada día aprendo algo nuevo. Hay un detalle que lo he leído y no lo he visto y de repente, ¡pum!, te salta, ¿no? Y esta porción de la escritura nos habla de un fariseo, de un religioso, de un... Sin, de un principal de una sinagoga que su hija se había enfermado pero había oído de Jesús bueno, ¿cuál sería la fama de Jesús? Tanto, imagínate que cuando él oraba, no es que había milagros nada más, no, no, no dice que todos eran sanados todos vendrá el tiempo en que lo veamos todos sean sanados, tremendo ¿verdad? y entonces este hombre estaba con un diagnóstico de muerte su hija y viene a Jesús, pero tuvo que romper estructuras porque él era un fariseo, él era un rabino, él era, imagínate ir públicamente hacia un hombre que los fariseos habían rechazado, pero rompió sus estructuras. ¿Por qué? Porque cuando hay necesidad haces todo a un lado, era la vida de su hija, su única hija. Y en el versículo 41, Lucas 8, 41 dice Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrara en su casa Porque tenía una hija única como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba la multitud le oprimía Imagínate, postrarse lo que significa es que su cuerpo se inclinó hasta el piso y su frente tocó el piso, tocó la tierra no había alfombra tierra y públicamente lo que estaba haciendo este hombre es reconociendo eres superior reconozco tu autoridad yo hoy me someto por favor te ruego solo tú puedes salvar a mi hija se está muriendo, ven a mi casa se está muriendo Señor ven a mi casa Qué desesperación Por favor ven ¿Cómo? Su hija estaba agonizando Estaba muriendo Qué tremendo Y entonces Jesús se movió para ir con él Pero había una multitud Que los apretaba Muchísima gente Y aparece a escena Una mujer que no fue invitada bueno en una multitud no tienen que invitarte apareció una mujer que también había oído hablar de Jesús una mujer que había dicho en su corazón si tan solo tocar el borde de su manto seré sana y sabes qué hizo esta mujer calladita se fue filtrando por la multitud sin que nadie se diera cuenta se fue apretujando ahí hasta que tocó el manto de Jesús y en ese momento Jesús sintió Pedro, ¿qué onda? ¿Quién me aprieta? Oh, señor, o sea, estamos en el metro de México a las 5 de la tarde en la línea más gruesa y aquí ni camina solito te llevan, señor. El río de gente te lleva, o sea, ¿quién me apretó? No, y estamos en una multitud, estamos más que sardinas en la lata, todavía ni la abren, o sea, pues no sé, todos, no, porque alguien me tocó con fe, wow, yo sé que hoy nos hemos congregado todos, pero has venido con fe has venido para tocar al Maestro yo creo que Jairo estaba qué padre, qué chévere, pero tenemos prisa ¿verdad? y Jesús detuvo todo para investigar, la mujer da el testimonio es sanada de flujo de sangre y el Señor la bendice y pasó la peor pesadilla de Jairo llegaron a decirle versículo 49 Lucas 8, 49 estaba hablando aún Jesús cuando vino una de casa uno de la casa del principal de la sinagoga es decirle de Jairo a decirle tu hija muerto no molestes más al maestro se acabó la historia para Jairo ya se murió o sea, sí, el Mesías no sé si es el Mesías Pero este hombre, este profeta Sanidades, milagros Pero ya se acabó, se murió No hay esperanza Yo creo que cuando yo que la mujer tenía 12 años De estar enferma ¿Qué le costaba un par de horas más? O sea, si ya tenía 12 años ¿Qué le costaba un cachito de tiempo más? Pero no, ahí está Interrumpiendo la osadía de Jesús Como si Dios se equivocara como si el Señor no conociera la necesidad del uno y del otro pero Jesús escucha y le dice lo más hermoso, no temas solo cree Qué lindo ¿cuál es tu reto de fe? no temas solo cree y entonces Jesús va a la casa, dice entrando en la casa 51 no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Qué lindo, ¿no? Sacó a todo mundo, solo los padres, solo tres discípulos cercanos, Pedro, Juan, Jacobo, para entrar a la habitación de la niña. ¿Sabes qué me fascina? Que el diseño no cambia. La familia unida. Porque eran papá, mamá y la única hija. El diseño de Dios no cambia tu familia. Ayer me preguntaba un chico, no voy a dar ni nombres ni nada. Cómo honrar a mis padres cuando son padres descarriados, para decir una palabra elegante, no porque lo merecen, porque los principios no son negociables, la familia es el pilar de Dios la familia es el diseño de Dios La única manera de vivir Un avivamiento, tiempo completo Es en las familias Es casas Esto que se congregan en los hogares Gloria a Dios y que prepara Tu hogar para que se levanten más casas Más casas ¿Por qué? Porque ese es un diseño perfecto En el templo celebramos, en este lugar Damos gloria, honra y nos alocamos con el Señor Miramos los bautismos, gracias Señor Nos abrazamos, nos animamos Es hermosa nuestra coinonía Aprendemos, pero lo vivo en casa Lo vivo en casa Si en tu casa te dicen que hay santidad Créeles pero si te lo dicen en la iglesia pregúntale a tus padres pregúntale a tu esposa pregúntale a tu esposo en la familia unida y mira lo que pasó todo mundo se burlaba porque Jesús dijo en el 52 y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Él dijo no lloren, no está muerta sino que duerme es que Dios mira lo que lo que el corazón del Padre eh, Jesús miró lo que el corazón del Padre miraba y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta ¿se han burlado porque Dios te dio una promesa y dicen que estás loco? ¿que estás loca? bienvenido al Club de Locos pero quedamos testimonio porque ya se cumplió la palabra dice la Escritura 54 más Él, Jesús tomándola de la mano clamó clamar es que pidió con, con voz con pasión con grito, que pidió con toda la pasión y dijo muchacha levántate tremendo y dice que en ese momento ella volvió a la vida, esta palabra levántate en griego es la palabra geiro que literalmente significa resucita despierta ponte en tus pies firmes levántate eso fue lo que esa es la palabra que Jesús dijo y en otro de los evangelios, Marcos 5,41, la palabra que ahí sí lo ponen en hebreo, la palabra que dijo que hemos escuchado, Talita Kumi, que significa, muchacha, despierta, levántate. Y ella volvió a la vida. ¡Wow! ¡Qué glorioso es que ni la muerte detiene un decreto del cielo! Ni la muerte retiene. La palabra que fue soltada en el cielo. El diseño de Dios. Y sabes, ella volvió a la vida. ¿Qué hizo Jesús antes de declarar Talita ¿Qué hizo? Literalmente dice: tomándola de la mano. Qué lindo. Tomándola de la mano. Y después dio la orden. Imposible despertar sin su mano. Imposible vivir si no me tomo de su mano. Esta mañana el Señor extiende su mano. Aférrate a mi mano. ¿Qué significa tomar su mano? Yo les decía en la mañana que Marco y yo tenemos 35 años de casados. La verdad es que por sus ojitos me sigue llamando. Sí, ¿no? No, y ha sido una bendición. Con el tiempo de novios, tenemos alrededor de 36 años y medio, más o menos, que Marco extendió su mano y, y se me declaró. Ahora, las chicas sabemos que cuando nos dicen, ¿quieres ser mi novia? Uno tiene su discurso, ¿verdad? Bueno, este voy a orar y ya, ya saben cómo es esa delicadeza pero este loco es de los que arrebata y nunca me pidió ser su novia, me dijo mira la verdad es que ya he orado por ti algunos años y quiero un compromiso ¿no? ¡No hombre! me pegué tal susto que lloré y claro dije no, imagínate le digo sí, ya era boda y, y pues yo no estaba, qué susto ¿no? pero Dios tuvo misericordia y Marco volvió a extender su mano a los tres meses Dios vio mi corazoncito y dijo ¡ay chica! linda, déjate enseño cayeron las escamas de mis ojos y cuando extendió su brazo y su mano la tomé Y en 36 años y cacho caminamos juntos a donde él va y voy soñamos juntos luchamos juntos ayunamos juntos es tan hermoso caminar juntos significa ponte de acuerdo con Dios y a donde Él te lleve, ve a donde lo que Él tenga para ti, camínalo significa como en caminar tan cerca que el Señor le ahorró el proceso de muerte ya pa' qué tanta es la intimidad caminar con el Señor es en sus diseños no en los míos tómate de su mano tómate de su mano y hay otra porción de la escritura en donde una vez más la palabra insiste, iglesia levántate porque cuando está hablando de mujer, está hablando de la iglesia iglesia despierta despierta y Cantares dos, el libro de Cantares amo el libro de Cantares yo llegué a la conclusión, entre más estudio cantares, llegué a la conclusión que está ahí no para enamorarme de mi esposo sino para enamorarme del amado para aprender a disfrutar de su presencia aprender a diferenciar su aroma, respirar su aliento, mirarme en sus ojos para aprender a expresar mi romance de amor una vez me dijeron Tú sigues en el primer amor Y dije, no hombre Está mejor que al principio Porque entre más lo conozco Más le amo Porque entre más Entre más estoy con Él Más quiero estar con Él Y una vida no me basta Necesito la eternidad completa Para amarlo Para amarlo y en Cantares el versículo 8 Empieza diciendo la voz de mi amado He aquí Él viene Y esta es la primera frase Que en todo el mundo se está gritando Iglesia Ya viene Jesús Iglesia Levántate porque es tiempo Viene Jesús Iglesia La segunda de venida es inminente Cuando no sé pero ya viene ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Cómo están tus vestiduras? Si Jesús entra hoy. Santo Dios. ¡Qué increíble! ¿Estamos listos? ¿Despiertos? Y más y dice que viene como el cervatillo, pero el 10. Mi amado habló y me dijo: "Levántate, Oh amiga mía, hermosa mía. Y ven. Porque aquí ha pasado el invierno. Se ha mudado. La lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Y las vides en cierne dieron olor. Levántate por segunda vez. Oh amiga mía, hermosa mía. Y ven. Ven. Paloma mía que estás en los agujeros De la peña, en los escondidos Descarpados pasajes Muéstrame tu rostro Y hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya Y hermoso Tu aspecto Guau ¿Cuántos de aquí escucha bien? Jesús es tu amado ¿Cuántos pueden decir Jesús eres Mi amado? ¿Cuántos? Amén, sí. Entonces la palabra es para ti El amado está hablando Está usando la boca que quiere Pero te está hablando a ti Pon tu nombre Jesús me está hablando Me está hablando a mí ¿Y qué me dice? Pues me está seduciendo ¿verdad? Levántate Amiga mía Y va subiendo el tono Hermosa mía Ay, ay, ay. A mí prácticamente fuera de marco y mis hijos. Bueno, algunas chicas nos saludamos hermosas, ¿verdad? Pero no chicos. ¿Verdad? Es un lenguaje de cercanía, de intimidad. Hermosa mía. Ven. La invitación es de mi mano. A qué me invitas Señor A que te des cuenta que está cambiando la temporada A que te des cuenta que el invierno ya se fue Nuestro hijo mayor vivió en Rusia Y nos decía mamá no tienes idea lo que es el invierno Sácame en invierno, aunque sea menos tiempo No me lleves a Ecuador en, en verano Prefiero sacrificar el tiempo pero sácame en sácame invierno En invierno nadie puede sonreír en invierno no tienes idea nada es verde todo es gris en invierno hay días que no, no puedes ver el sol y peor yo que entro al conservatorio a tal hora y todavía no amanece 10 de la mañana y cuando salgo ya anocheció porque el sol no dura mamá si está fuerte sácame los árboles son pelones todo es gris Wow. pero la primavera la primavera nos llena de colores la primavera los pajaritos se emocionan la primavera nos muestra las flores la primavera es hermosa bueno decimos que yo daba clases en el colegio di clases en colegios en México como 14 años no mi amor y uno aquí Qué bárbaro, los maestros teníamos que ponernos bien pilas, porque en la primavera más se enamoraban los chicos. O sea, les decíamos, no al noviazgo, pero en primavera había que casarlos, mano. Había que estar atrás de ellos, con Z, había que estar con Z, aviso. Había que estar atrás de ellos, de que, chico quieto, recién tienes 13 años. En primavera uno de mis hijos eh, le decía que lo tenía, no, todavía no llegaba, a la faltaba casi llegando a la primavera. Y, y me decía que conoció al amor de su vida <risa> Era un guagua Y yo sí, mi amor Claro Siempre he validado Las emociones de mis hijos ¿Por qué? Porque yo también las tuve ¿A poco crees que no? Las flores Preceden al fruto Y la iglesia Estamos floreciendo Y luego dice el tiempo de la canción en la segunda parte del 12, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, el tiempo de la canción, ¿qué canción? una de las palabras antiguas con las que se traduce este mismo versículo en lugar de canción dice el tiempo de la poda, o sea de podar los árboles, ¿por qué? porque cuando llegaba la primavera en Israel los agricultores podaban los árboles porque ya estaba anunciando el fruto, tenían que dejar todo listo para tener un buen fruto y cantaban de alegría, los frutos anuncian prosperidad, comida y papa en la mesa y entonces cortaban por eso muchas la traducen tiempo de poda o tiempo de canción y se oye la voz de la tórtola la tórtola es un ave de la familia de las palomas y tiene un, es como un ícono del amor los tortolitos ¿a poco no? ¿verdad? y sabes yo les decía en la mañana a mí esto me enterneció tanto se si oye la voz de la tortola la tortola está cantando ¿pueden escuchar? está cantando una paloma símbolo del Espíritu Santo ¿y por qué canta? El, actor, el tórtolo o la tórtola. ¿Por qué canta? ¿Sabes que cantan? ¿Sabes para qué cantan? Para enamorar a su pareja. El amado está cantando. Está cantando para enamorar a la iglesia. Te da la mano y te dice que te amo. Y empieza a cantar. ¿No me crees, Sofonías 3:17? Jehová está en medio de ti, poderoso. Poderoso. Callará de amor. Ese versículo me, me volvió loca cuando lo leí. Era una chiquitica, muchachita, adolescente. ¿Cómo puede callar de amor el verbo encarnado? ¿Cómo puede callar de amor el Dios Todopoderoso? ¿Cómo puede ser que Dios no encuentre palabras para decirte te amo? Te amo. ¿Cómo puede ser? Y entonces dice que canta, que con cánticos nos rodea, Qué hermoso nos va envolviendo de amor. Este es el tiempo que vive la iglesia, el Espíritu Santo envolviendo a la novia para transformarla en una, res, en una vestidura resplandeciente y sin mancha que solo se adquiere a través de la intimidad qué glorioso el Espíritu está la voz de, del Espíritu Santo está hablando qué glorioso y luego el 13 dice la higuera ha echado sus higos cuando la Biblia habla de higuera habla de Israel y cuando habla de vid habla de nosotros la iglesia y las vides en cierne dieron olor ya olemos a vino nuevo Olemos a vino Al vino del renuevo Olemos al buen vino Al vino que atrae Para las bodas Al buen vino La iglesia está lista Israel también En la mañana Marco me compartía Que se está cumpliendo el tiempo profético para Israel Acaban de firmar La paz con Arabia Noticia histórica Una paz duradera yo decía que no me gustó como lo dijo el primer ministro, pero no nos preguntó, ¿verdad, mi amor? Entonces no pudimos asesorarlo. Pero lo anunciaba. La Biblia dice que cuando esa paz que se proclame duradera con los enemigos se empiece a declarar, que se prepare Israel. Porque viene su tiempo y no es precisamente de paz. Se, la palabra profe, yo les decía en la mañana En abril estábamos adorando En X lugar, en, en, en un lugar precioso En un pozo abierto de bendición Y ahí estábamos con otros intercesores Y adoradores y de repente Dios habló y dijo Vivimos un tiempo sin tiempo ¿Qué es eso? Un tiempo sin tiempo En donde ya no es el tiempo cronos, Sino el tiempo kairos Donde ya son los eventos proféticos Que se están cumpliendo Donde son los eventos que Dios ha anunciado tanto el amor de muchos se enfriará Tanto la locura que estamos viendo Antidiseño contra la familia Y contra todo Pero en la iglesia estableciéndose el diseño La iglesia es cambio de temporada La iglesia tiene Somos la generación Privilegiada Somos una generación de cumplimiento somos la generación que quiso ser Elías, somos la generación que quisieron ser discípulos, somos la generación que quisieron vivir muchos patriarcas y Dios en su infinito amor nos permite ser la generación sin nombre, sin rostro porque será Cristo el que brille, Cristo el que resplandezca, somos la generación de cumplimiento. La generación de la gran cosecha, la generación donde la gloria postrera será mucho mayor que la que vimos, si nos pone locos leer los evangelios no habrá con qué describir lo que viviremos, ni la muerte retuvo la palabra de Jesús. No habrá ninguna crisis política Ni cambio de gobierno, ni crisis financiera Ecuador no depende de un gobierno La palabra Fue un decreto del cielo Y se cumplirá sí. Solamente Cree y no temas sí. Yo sigo Creyendo la palabra, no me importa lo que pase El 16 de octubre Porque no llevo un día de orarla No llevo un día De hablarla más de dos décadas de sembrarla y no la hemos escrito en piedras de tabla ni en piedras de piedra sino en tieblas de carne tablas, tablas de carne que es el corazón de la iglesia y esa es inquebrantable la muerte no retuvo el decreto de vida ninguna crisis retendrá el decreto de avivamiento para nuestra generación, nada lo detendrá, iglesia entramos a la nueva temporada, temporada de ir por los frutos, temporada de aferrarnos a la mano del Señor, caminar con el Señor y correr a recoger la gran cosecha, ¿Por qué? Porque se van a romper las redes si no corremos Necesitamos unirnos con otras iglesias porque serán tantas Como Pedro ahí gritándole a los otros pescadores ¡Ay, jole que se me voltea la, la barca! de ta... En la pesca milagrosa cuando Jesús llama a Pedro Estuvo así ¡puh! tantos peces, el pobre Pedro no había pescado toda la noche Y entonces de repente el Señor le dice Va ah, al otro lado y Pedro o sea, tú predicas, yo pescador Y aquí no hay nada, pero bueno En tu palabra Y viene una pesca tan milagrosa Que el Pedro, ayúdenme Es demasiado Esta casa tendrá que gritar ¡Ayuda! ¡Es demasiado! ¡Ayuda! Necesitamos rápido Extendernos ¡Ayuda! Porque el fruto que se me rompen las redes Pero no se romperán Porque ustedes son las redes no se romperán tremendo cambio de temporada cambio y dice una vez más levántate que ya es primavera levántate a recoger la cosecha amiga mía, hermosa mía y ven la intimidad no cambia la actividad aunque entremos a la cosecha no se cambia no es negociable mi tiempo con Dios aunque hayan miles que se conviertan, delegaré, pero nunca mi tiempo con Dios, yo hay dos cosas que aprendí a no delegar en mi vida, escucha esto María Ángel, hay dos cosas que decidí que nunca delegaría, mi tiempo con Dios, así lo defienda con guantes de box, por eso me voy al parque sin celular, me voy a otros lados, y mi tiempo como madre y esposa, hay 100 predicadoras, 10, un millón de predicadoras que predican mil veces mejor que yo pero soy la única mamá de ellos aquí nacieron se alimentaron de mí yo decidí que ser madre era una vocación indelegable sería mi primera ofrenda y mi primer fruto agradable mis hijos mis hijos también la multitud pero se multiplica porque ahora predico yo con tres más se multiplica nunca delegues lo indelegable jamás lo deleguen jamás y entonces a mí me fascina y luego dice ven paloma mía que te escondes en la iglesia. Ay, no, perdón. Que te escondes en la peña, en los agujeros. Seamos honestos, la iglesia se ha escondido en la iglesia. En la... Nos hemos escondido dentro de cuatro paredes. Vamos a las calles a predicar. ¿No creen que es tiempo de ir? Y sacar el equipo, bueno, uno más portátil si quieren, y plantarnos a adorar. Es tiempo de ir a las calles, la gente tiene hambre. La gente necesita Está muriendo sin Cristo Yo les contaba Que no le había contado a mi hijo Se enteró en la mañana Que estuve en México hace una semana Un par de semanas y fui a un evento Y cuando todo terminó yo sentí Desde que, desde antes de irme Marco es testigo, yo le dije yo me voy a ir Al centro a orar por México Y yo dije le voy a decir al X, a Y Y a Z Sí, sí, sí Y yo el primer día sí tenía unas cuatro horas De haber llegado del aeropuerto Miré a estos amigos intercesores De nuestro grupo de jóvenes Son intercesores nuestros Nosotros de ellos Y dije, oye, necesito ir al centro orar Tú me acompañas Ya hay que avisarle a XY Como en los viejos tiempos Vámonos Sí, 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 tal día Sí, yo ordené eh, Yo soy así medio Dios dice ve y hago Y entonces rápido Terminó el evento y el domingo me, me dicen, ay mañana mi cuñada, mañana vamos a ir que tal misionera quiere ir a orar al centro Dije, ah no, pues me uno, digo yo también, vamos, nos fuimos Pero antes de ir, me recogió mi cuñada y mi sobrino y pasaron por, eh, pasamos al, al hotel a recoger a, a estos misioneros Y a sus traductores y sorpresa, estábamos ahí relajadamente, carro chiquito en el parqueo principal del hotel en el que es así y de repente a mí me llamó la atención un hombre y me llamó la atención porque venía comiendo un guarache un guarache es como un burrito abierto, o sea es algo muy notorio, es grandote con frijolitos, carne, salsa, queso crema, es bien rico sí, justo a la hora del almuerzo y de repente le pego una mordida pero con unas ganas y yo solo veía como, como que qué buena nota, ¿no? Y de repente que se desploma y cayó al piso como costal de papas, cayó de lado, ¡paz! En seco. Y yo de una salgo del carro corriendo. Mi, mi, mi cuñada y mi sobrino van hacia el hotel a pedir ayuda. El, el cuate del hotel de la puerta vio y yo voy corriendo y solo pude empezar a orar en lenguas. Urra Llego a donde estaba el hombre, ya espumeando, ya, ya, eh, eh, no se dice, epilep. convulsionando, ya convulsionando. Y al momento que lo toco, abre los ojos. Y me ve todo asustadísimo Yo tranquilo, tranquilo, todo está bien Todo está bien, tranquilo ¿Cómo te llamas? No sé, tranquilo, tranquilo Todo está bien, yo solo le repetía ¿Recuerdas tu nombre? No, ¿dónde estoy? Entonces ya le expliqué dónde estábamos Y de repente como que ya cae en cuenta Y me dice, siéntame, siéntame Para que esté bien Entonces yo ahí como costal de, Aunque era flaco, pesaba más que qué Y ya medio lo siento y, y me da su gafete de epilepsia y ya un, con un documento ya vi que se llamaba Lorenzo y él se acordó, Lorenzo Godínez y me contó y, y de repente miró su comida, su guarache pero de verdad, cuando lo vio dijo mi comidita, mi comida y empezó a llorar por la comida yo dije tranquilo pero sabes qué yo creo que hay tanta gente afuera colapsando que está llorando no por comida de guarache, está llorando por comida espiritual hay tanta gente que se está desplomando literalmente por las crisis y nadie corre a ellos nadie nadie los toca llegaron los del hotel, nos ayudaron mi hermano llegó más tarde, todos bajaron ya al las misioneras, los traductores, y hicimos una vaca, le ayudamos, en fin, todo. Hasta los del hotel se convirtieron cuando vieron todo. Es tiempo de cosecha. Él se convirtió, Lorenzo es hermano, y lo mandamos de regreso a Oaxaca. Era de allá. Qué tremendo. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué esto nos pasó antes de ir a orar? El Señor me decía, porque la iglesia está tan metida en lo que hace que no ve la necesidad de los que están afuera. Está bien que vayas a orar, pero dale de comer al hambriento. Dale de comer. Qué fuerte. Estamos viviendo un tiempo de cosecha Estamos viviendo un tiempo glorioso Ese día nos fuimos a orar El segundo lugar donde oramos fue el Senado Donde se hacen las leyes, yo iba caminando Y sentí un lugar específico Doblé mis rodillas y terminé en el piso Pidiendo perdón por los pecados De mi nación, por las leyes Y, y yo no me percaté que la otra misionera Hizo lo mismo y no me percaté Que la gente del Senado De, de los Garage nos vio Ni me percaté y les llamó la atención pero oyeron todo se dio cuenta la otra misionera porque abrió los ojos, se paró y les compartió y sabes que aceptaron al Señor yo pedí perdón por los pecados que ellos hicieron estaban ahí aceptando con lágrimas al Señor la gente está lista pero ¿quién les va a hablar si no eres tú si no eres tú ¿quién le va a decir al anciano antes de morir que hay esperanza? ¿quién le va a decir a esos niños que están en las esquinas, ya se nos hizo parte del paisaje los lavaparabrisas los niños, ya ni nos llaman la atención tienen hambre de Dios tienen hambre de Dios ¿sabes? ha habido tantos escándalos de las noticias de Ecuador pues mayor será la gloria que se publique de lo que aquí pasará, se hablará de que en las cárceles hay vida se hablará de que las cárceles se vacían, se hablará de que los sicarios se conviertan se va a hablar de que en Ecuador se levanta aún las personas que trabajan en la droga no soportarán la presencia de Dios no la soportarán por una iglesia viva Atrévete Atrévete a clamar Y a tomar de la mano al Maestro Alguien debe Luchar por Ecuador Y ese eres tú Esa soy yo Pero tomémonos De las manos Tomemos a la Maestro Señores Cambio de temporada Yo, yo no quiero ser espectadora No sé tú Yo quiero vivirlo yo quiero vivirlo en toda su extensión Yo no quiero mirar a otros hacer Lo que Dios me ha pedido hacer a mí Es tiempo, tiempo de frutos Es tiempo, sabes, ¿Sabes qué significa La intimidad No está, no, no, no tenemos que olvidarla Aunque hagamos actividad por la gran cosecha ¿Sabes qué significa la palabra disfrutar? Disfrutar, ¿sabes cuál es su sentido principal? Que disfrutas, el que disfrutas. Que la raíz es fruto. Es fruto, disfrutar. Y significa que algo o alguien te produce placer, que es el tiempo, tanto placer como el tiempo del fruto y sabes, yo no sé tú, pero pienso disfrutar la presencia de Dios mientras recojo la cosecha tiempo de fruto tiempo de fruto ¿para qué? Isaías 60 Isaías 60 me da la respuesta solo dale la vuelta llegamos a Isaías 60 tercera vez bueno, si contamos las dos de cantar es cuarta Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Porque la gloria de Dios Ha nacido sobre ti Porque he aquí que tinieblas Cubrirán la tierra y obscuridad Las naciones, mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes Al resplandor de tu nacimiento Iglesia estamos viviendo el tiempo más glorioso Mateo 24 dice que en los postreros días se vivirán cosas tan fuertes, epidemias ya lo entendimos terremotos tan seguidos, tanta cosa dolores de parto para la iglesia anuncia el nacimiento de su gloria, cambio de temporada se pondrá oscuro en las naciones para que la iglesia resplandezca, para que la iglesia tenga la esperanza, para que la iglesia lleve vida. Vístete, vístete de la presencia de Dios para resplandecer. Será vista su gloria, qué gloria, qué gloria. Juan 17, 22, Jesucristo orando dijo, Padre, la gloria que tú me diste yo les he dado, ¿para qué?, para que sean uno, estamos viviendo el tiempo donde Jesús ve a la iglesia, no ve iglesias, sino a la iglesia, sabes la gloria de Dios está, está descendiendo, para unirnos. La gloria de Dios está descendiendo. Para que podamos entender que somos uno. Para que podamos caminar luchando por la unidad. Sabes, la cosa más gloriosa es saber que la gran cosecha que viene a nivel continental, a nivel generacional. No hay una iglesia que pueda sostenerla. Será la iglesia de las naciones. Será el remanente no será una iglesia la que se llene serán las iglesias en unidad en unidad para retener el fruto porque es tanto, es tanto que tendremos que hacerlo unidos, que nos daremos cuenta que somos una red unos con otros y en una red que nudo brilla que nudo sobresale ninguno ninguno estamos llegando al tiempo más glorioso que ninguna crisis política Ni mundial, ni económica Ni nacional Detendrá Iglesia está Cambiando la temporada Ha sido dado el decreto de avivamiento Pero En estos últimos tiempos Ha sido hablado Hoy es el tiempo Finalmente está llegando Estamos llegando Al tiempo del cumplimiento Al tiempo glorioso y la invitación es, tómate de su mano, tómate de su mano, despierta, despierta, ya no hay tiempo de dormir. Vamos a orar, pero, pero mira bien, normalmente respondemos al llamado y está bien, pero esta vez escúchame bien este llamado es para intimar, Jesús extiende su mano y lo que está diciendo es levántate, aquí está mi mano, intimidad levántate y ven, levántate y ven, está la gran cosecha, ya no es tiempo de estar en la cama, levántate y ven, ya no es tiempo de estar entre cuatro paredes, levántate y ven, no es para los jóvenes, pero tampoco para los adultos es para todos, estamos llegando al de repente de Joel 2 los niños, los adolescentes, los ancianos estamos llegando al tiempo donde los, los niños predicarán los ancianos profetizarán y predicarán donde tendremos sueños como parte de la vida, estamos llegando al tiempo donde el Espíritu Santo está tomando el control, el señorío de la iglesia tómate de su mano tómate de su mano porque es un cambio de temporada Tú decides Ser parte de lo que Dios va a hacer. No te preocupes Vas a ir al cielo O solo ser espectador Es tu decisión Precioso Dios Conforme a lo que has hablado Dios Yo te ruego Que seas tú Extendiendo tu diestra Que sea tu corazón Tocando esta tarde Y si tú Has sentido el fuego en tu corazón Que eres tú Que el Señor extiende su mano Para ti Y respondes Entonces levántate Levántate de tu silla Para poder hacer un compromiso sí Señor yo iré Yo iré Dios Yo estaré Yo obedeceré yo consagro mi vida a ti. Yo iré, Dios. Te tomo. Me aferro de tu mano. Yo tomaré la cosecha para ti. No importa dónde, no importa cuál. Quizás has soñado con un ministerio tremendo. Y yo no sé. Y el Señor te dice: son las calles. Ir a donde nadie quiere ir. Abrazar al mendigo que hace años nadie abraza. Quizás has pensado en naciones tan poderosas y Dios te dice, no, es la iglesia perseguida, la que no hay famosos porque es subterránea, pero ese es tu lugar. Precioso Dios, levanta tu mano y dile, sí, mi respuesta es que te tomo de la mano. Sí, amado de mi alma, he escuchado tu voz, he escuchado tu mensaje, acepto nunca soltarme de tu mano. Y caminaré donde tú quieras Bajo tus diseños Como tú quieras En tu tiempo y en tu ritmo Precioso Dios Úsame para hacer esa red De la gran cosecha Úsame Creo esa nueva temporada Precioso Dios Y la recibo En el nombre de Jesús Gracias Dios Con los ojos cerrados Desde hace rato Dios me habló esto Jóvenes, adultos Si en tu corazón Dios ya te ha estado hablando de misiones No solo en Ecuador Dejar todo fuera Aún de tu comodidad y segura, seguridad Levanta tu mano esta mañana Los que han sentido el moverse Los que han sentido Que sabes que Dios sí. Y si tú eres aquellos que Dios está Avivando el fuego para moverte Dios está avivando el fuego Para salir Pasa rápido Corriendo acá al frente para bendecirles Rápidamente en, en este espacio Los que han sentido pasen rápido Pasen Una iglesia que nace por misiones Es su identidad, misiones Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor. Esta semana, esta semana, no sé de dónde ni cómo, pero consíguete un mapa mundi, un mapa de las naciones, un mapa mundi. Ponlo en tu habitación o ponlo donde haces tu devocional y empiecen como matrimonio, como familia. Y empiecen a poner las manos sobre el mapa. Empiecen a bendecir las naciones. Empiecen a orar por las naciones. Y poco a poco Dios girará el corazón para el pueblo al que te va a enviar. Y cuando se recojan las ofrendas misioneras, involúcrate. Sé el primero en dar para las misiones. Iglesia unos son enviados pero otros sostienen Involúcrate Involúcrate Una misionera que hace poco regresaba de Turquía De aquí de Ecuador Una cosa que ella dijo nos marcó a todos No te asusta ir a la iglesia perseguida Y ella dijo Qué bueno que lo dices porque antes de ir nos piden Firmar un documento Y si ya no regresas ¿Qué hacemos? Con tus restos ¿Qué? Es un llamado de vida Pero el llamado a hacer Misiones Es lo más glorioso Aventurero Maravilloso Hermoso que puede existir unido a todos los ministerios de la iglesia, porque el misionero no se mueve solo, no existen llaneros solitarios, debe haber una iglesia que te cubra, debe haber una casa que te bendiga, debe haber un matrimonio que apueste por ti, que crea en tu llamado, Padre Santo. Pon tu corazón, tu mano en tu corazón Y dile Dios Si te puedo servir Aquí estoy Sin reservas Dios No haré condiciones No haré ningún tipo de trato Hoy me entrego a ti Y me ofrezco Como sacrificio vivo Para ir a donde quieras que vaya Ofrezco mi vida Ofrezco mi economía Ofrezco mis talentos Ofrezco hasta mi último aliento Para hacer tu voluntad Padre yo iré Te tomo de la mano Recogeré la cosecha Para ti Transformame Dame el carácter Méteme al proceso De ser entrenado, entrenada Y cuando sea Tu tiempo Confírmalo por el llamado De mi autoridad Te lo pido precioso Dios En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Les bendigo en el nombre de Jesús Les bendigo Les amamos una iglesia viva Y una iglesia viva Sale por la cosecha Sale por la cosecha Y esta es una iglesia Que está viva, les bendigo Y pueden regresar a su lugar
1: Wow, gloria a Dios Por eso yo siento de hacer una cosa más Voy a pedir que todos Alcemos nuestras manos a los, a los cielos Porque yo entiendo la misión a las naciones Y qué llamado glorioso es ese Pero también entiendo La misión a esa nación Si el Señor Dios No tocó tu corazón Para que vayas a otra nación Es decir que tú eres un misionero acá Tú eres un misionero en esa nación Eres un misionero aquí No solo para avivar Esa nación sino para reformar Esa nación Nosotros creemos en avivamiento Y creemos en reforma porque todo avivamiento tiene como resultado una reforma social Y nosotros si sí vamos a evangelizar, si sí vamos a, a ir a los necesitados Pero también yo creo que Dios va a levantar de esa casa y como he dicho siempre, educadores, Dios va a levantar políticos, Dios va a levantar escritores, Dios va a levantar músicos, Dios va a levantar deportistas, Dios va a levantar hombres y mujeres de negocios para financiar a aquellos que van a levantar sus voces para que el reino de Dios sea implementado. Entonces yo quiero orar en esa mañana, en esa, en esa tarde y terminar diciendo, enos aquí Señor, envíame. A mí, si tú tienes ese deseo Tú vas a gritar, eme aquí Señor ¡E Envíame a mí, así como El Señor Dios dijo a Isaías ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá Por nosotros? Eme aquí Señor ¡E Envíame a mí, vamos, levante tu voz Iglesia Y declara, eme aquí Señor ¡E Envíame a mí, sea para hacer dinero para financiar a las misiones Sea para ser un político Sea para ser un educador Sea para ir a otras naciones me aquí Señor Envíame a mí Amén Y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús